0: Jetzt machen wir weiter in unserer Predigtreihe Die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind mittlerweile in Teil 3. Hey, letzten Sonntag hat Natascha richtig gut vorgelegt, oder? Ich fand es so inspirierend, was sie erzählt hat. Und vor allen Dingen, dass sie den Mut hatte, nicht in ihrer Muttersprache zu predigen und es trotzdem so großartig gemacht hat. By the way, Christian hat es natürlich auch sehr, sehr gut gemacht mit der Übersetzung. Und wir sind jetzt in Teil 3 und kam da so eine Geschichte in den Sinn, die ich gehört hatte, ist tatsächlich passiert. Ein Mann, mittelständischer Unternehmer, hat ein paar Angestellte, hat eine Sekretärin im Büro und diese Sekretärin, die verliebt sich in ihn. Er hat nichts forciert, ähm, er wusste das auch nicht und es ging immer tiefer. Sie verliebte sich immer tiefer in ihn und sie spannen sich da so Bilder zusammen, wie sie zusammen in den Urlaub fahren, wie sie heiraten. Und irgendwann mal fasste sich die Sekretärin ein Herz und ging auf die Frau zu. Sie ging nach Hause, klingelte dort und sagte, sie, ich muss ihm mal was sagen, ich habe eine Beziehung zu ihrem Mann. Und sie so, oh, ja, und er hat ein Heiratsangebot gemacht und so weiter, ich wollte einfach nur sagen, dass sie nicht so schockiert sind, wenn er es ihnen sagt, dass sie vorbereitet sind. Was machte die Frau? Okay, sagte sie, ich werde ich werd, ich, ich werd mit meinem Mann sprechen. Der Mann kam nach Hause, wusste von all dem nichts, ging erst mal unter die Dusche, die begrüßten sich, die aßen gemeinsam. Nach dem Essen setzten sie sich aufs Sofa und sie erzählten so ein bisschen. Und erst fragte die Frau nach dem Mann, wie war denn dein Tag? Und der Mann erzählte. Und dann andersrum, der Mann fragte die Frau, wie war denn dein Tag? Und erzählte sie vom Haushalt. Und im Anschluss sagte sie, du, ach übrigens noch, deine Sekretärin war da. Und die erzählte, dass du sie heiraten möchtest und dass du dich in sie verliebt hast. Und ich dachte mir, also das ist doch gesponnen. Ich habe dir kein Wort geglaubt. Und der Mann sagt natürlich, also um Himmels Willen, was erzählt die denn? Also mit der muss ich reden, es geht gar nicht. Das ist eine wahre Begebenheit. Ich möchte mit euch über Vertrauen sprechen. Eine tiefe Beziehung zum Heiligen Geist, weil es darum geht. Wir sprechen über die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dass wer immer über die Kraft des Heiligen Geistes hört, der glaubt, in drei Wochen zappeln hier die Leute. Aber in allererster Linie geht es Jesus um Beziehung. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Schaut mal, der letzte Vers des zweiten Korintherbriefs sagt folgendes. 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit ein paar wenigen von euch. Sei mit euch allen. Ist doch interessant, oder? Die Gnade von Jesus die Liebe des Vaters und die tiefe Beziehung, die Koinonia-Gemeinschaft. Da steht das Wort für Gemeinschaft, Koinonia, das heißt Teilhabe. Diese Teilhabe, diese Beziehung sei mit euch allen. Und schau mal, was Jesus uns vorgelebt hat. Er ist gekommen, 30 Jahre inkognito gewirkt. Was tat er? Er tauchte bei Johannes dem Täufer auf. Er ließ sich taufen. Ne? Der Himmel ging auf, der Heilige Geist, er wurde mit Heiligen Geist erfüllt, er kam mit einer, wie eine Taube auf ihn, der Himmel öffnete sich, er kam die Bestätigung des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, und was passiert dann danach? Dann wird er in die Wüste geführt. Sagen sage, das ist doch komisch, oder? Ich meine, wozu wird er in die Wüste geführt? Um versucht zu werden vom Teufel, stimmt's? Und ich fand es bemerkenswert, der Sohn Gottes, 30 Jahre Vorbereitungszeit, 30 Jahre inkognito. Jetzt kam seine Sternstunde, er wurde getauft, der Himmel öffnete sich. Das ist eine Riesenerfüllung, eine Verheißung aus Jesara 61, wo es heißt, der Himmel wird zerreißen. Deswegen, das Lied ist ein bisschen doof, öffne die Himmel. Und wenn du immer betest, öffne die Himmel, Jesus, dann hast du es verpasst, dass mit Jesu Kommen dein Himmel geöffnet ist. Jetzt ist doch die Sternstunde des Sohnes Gottes. Sein Tag, sein Moment und was passiert? Der Heilige Geist übernimmt die Führung. Seid ihr bei mir? Der Sohn Gottes. Und er begibt sich jetzt unter die Autorität und die Führung des Heiligen Geistes. Und mal ganz ehrlich, das ist doch keine gute Botschaft für uns Freigeister, oder? Willst du jemanden über dir haben? Ich meine, es gibt bei uns im Land so viele autoritätsgeschädigte Menschen. Und ich glaube, nicht nur, wenn du aus Deutschland kommst, sondern auch aus anderen Nationen. Meine, wie viele Menschen haben vielleicht herrische Eltern erlebt, herrische Väter, herrische Mütter erlebt. So viel Vorgesetzte, so viel Machtmissbrauch, so viel Ungerechtigkeit auch erlebt. Und jetzt sagt uns die Bibel hier, dass es eigentlich um das Thema Führung geht. Unter welche Führung, unter welche Autorität begebe ich mich? Und wir als Freigeister, ich schließe mich damit ein, wir wollen uns selbst verwirklichen. Mach das Beste aus dir. Ich meine, die Botschaft dieser Tage ist, erfinde dich selbst und bekomme so viel wie möglich Klicks und Likes. Stimmt es? Jetzt heißt es hier aber, begib dich unter die Autorität des Heiligen Geistes. Ich meine, Unterordnung, Autorität, Führung, ist nicht populär. Aber wenn du das Leben Jesu anschaust, das siehst du, dass er überhaupt kein Problem hatte, sich der Führung des Heiligen Geistes hinzugeben. Absolut nicht. Und ich glaube, dass wir seelsorgerlich an dieser Stelle für Menschen beten sollten. Dass wir seelsorgerlich auf Menschen eingehen sollten. Weil wenn du Machtmissbrauch erlebt hast, wenn du Ungerechtigkeit erlebt hast, wenn du Unterdrückung erfahren hast, dann tut es weh. Und wenn du es nicht bearbeitet hast, dann wirst du rebellisch, automatisch. Menschen, die Machtmissbrauch erlebt haben, die können sich nicht drunter begeben, die werden rebellisch. Und wenn du rebellisches Herz hast, kannst du dich nicht der Führung des Heiligen Geistes unterstellen. Ganz wichtiger Punkt. Deswegen, gibt es etwas, gibt es Personen, denen du vergeben musst? Gibt es Menschen, denen du Vergebung aussprechen musst? Dann tu es jetzt in diesem Moment, jetzt gerade hier. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Wem müsstest du Vergebung zusprechen? Welchem herrischen Vater, Mutter, Chef, Lehrer müsstest du sagen, ich lasse dich los, ich vergebe dir in Jesu Namen? Ich will dir vergeben in Jesu Namen. Weil ein rebellisches Herz sich nicht der Führung des Heiligen Geistes hingeben kann. Schau mal, Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, ich kann nichts sagen, außer ich höre es den Vater sagen. An der anderen Stelle sagte er, ich kann nichts tun, außer der Vater zeigt mir zuvor, was ich tun soll. Überleg mal, als ich meine Frau kennengelernt hatte, da war ich 27, jetzt 15 Jahre her, und wir machten ziemlich schnell bei Team F empfehle ich übrigens jedem jungen Paar einen Ehevorbereitungskurs. Das war ein Wochenende im Schwarzwald und wir bekamen da viele Fragebögen mit an die Hand. Und in, auf diesen Fragebögen wurde so ein bisschen die Themen Lebensfelder abgeklappert. Wie zum Beispiel, wollt ihr das mit dem Urlaub halten? Viele fallen nach zwei Jahren fest, stellen nach zwei Jahren fest, dass sie lieber in die Berge gehen, der andere ans Meer. Konflikt, versteht ihr so? Für was wollt ihr euer Geld ausgeben? Wer bringt den Müll aus, raus? Solche Sachen einfach, ja? Jetzt überleg mal, es wäre rausgekommen und ich hätte meiner Frau erzählt, du seit 27 Jahren mache ich eigentlich nur, was Papa und Mama sagen. Die wäre auf dem Absatz umgedreht, hätte die, die Sachen gepackt, wäre auf den Bahnhof gelaufen, oder? was ist denn das für einer? Mit 27 sagt, macht er immer noch, was Papa und Mama sagen? Und ich, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du einen selbstständigen Ehepartner hast, selbstständige Frau hast, auch selbstständige Männer hast. Aber im Geistlichen ist es komplett andersrum. Im Geistlichen gilt, wer reif ist, ist nicht immer unabhängiger. Sondern im Geistlichen gilt, wer im Glauben wächst, wird immer abhängiger. Und kann nur tun, was Papa sagt. Seid ihr bei mir? Das ist das Prinzip des Himmels, das Prinzip des Glaubens. Herr Jesus kannte Autorität nur angenehm, hilfreich, hilfreich positiv und liebevoll. Und dann wird er getauft und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, stellt sich unter die Führung des Heiligen Geistes und wird wohin geführt? In die Wüste. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Deswegen dieser Prolog, wenn wir mit Heiligen Geist in Kontakt kommen, wenn wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass er uns führt, wohin wir wollen. Wenn ich ganz ehrlich bin, als ich mich vorbereitet habe, das, boah, Junge, Junge, das schmeckt mir auch nicht so richtig. Aber es geht um die Beziehung. Es geht nicht um Kraftwirkungen, so ging es nicht. In Jesu leben und in seinem Dienst erstmal um Kraftwirkungen, Wunderwirkungen, prophetische Reden. Er hat nicht die Finsternismächte zerbrochen, als er aus dem Wasser gestiegen ist, sondern was stand auf dem Programm? Wüste, Fasten. Einsamkeit. Und wenn wir uns darauf einlassen, glaube ich, sind wir, was die Kraft des Heiligen Geistes angeht, auch ein kleines bisschen weiter. Es geht in erster Linie nicht um Fähigkeiten, es geht in erster Linie nicht um Charismen, sondern es geht um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und die Beziehung ist das Fundament für deinen geistlichen Dienst. Okay? Das ist ganz wichtig. So, wir, wir, Wenn alles gut geht, werden wir unsere Gottesdienste bereichern, auch vielleicht durch mehr Prophetie, durch mehr, das geschieht. Aber es funktioniert nicht durch Sonntagshelden, ne? sondern es kann nur so gehen, dass Menschen sich voll und ganz einlassen, auch im Alltag auf den Heiligen Geist. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und also Lasst uns noch mal ganz kurz wiederholen. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist bringt, und so sagt uns das Neue Testament, im Wesentlichen zwei Wesenszüge mit sich. Das Erste ist, der Heilige Geist kommt bei unserer Wiedergeburt, bei unserer Bekehrung in uns, in unser Leben. Und er bleibt. Er bleibt, auch wenn du sündigst, auch wenn du Fehler machst. Du kannst den Heiligen Geist betrüben, aber du kannst, er ist nicht beleidigt. Du brauchst ihn doch. Wenn du nicht aus deiner Sünde rauskommst, du brauchst doch einen Beistand. Und das wünsche ich dir, dass du das, dass das ein Wort der Erkenntnis ist, das in deinem Herzen aufgeht, jetzt in diesem Moment. Der Heilige Geist ist in mein Leben gekommen und er ruft beständig, im Römerbrief, Kapitel 8, aber Vater. Er ist das Siegel, er ist das Unterpfand. Das heißt, der Heilige Geist in dir ist die, Garantie auf ewiges Leben. Es ist die Anzahlung, die er gegeben hat. Es ist der Parakletos, der Beistand, der Begleiter, der bleibt. Und der andere Aspekt ist, er macht nicht nur Jesus in dir groß, sondern er befähigt dich, Jesus groß zu machen. Egal, wo du hingehst. In der Welt und auch im Gottesdienst. Okay? Und das ist der Aspekt des sich immer wieder ausstreckens. Du kannst 30 Jahre lang Christ sein und der Heilige Geist kann in dir aber Vater beten. Aber deine geistlichen Gaben können trotzdem verkümmert sein. Versteht ihr? Das sehen wir. Die Apostelgeschichte, die Jünger wurden immer wieder erfüllt mit Heiligen Geist. Und es gibt Freunde, die erzählen, ja, 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 das war an Pfingsten so. Hey, wir müssen unterscheiden zwischen dem Pfingstereignis und der Pfingsterfahrung. Das Pfingstereignis war selbstverständlich einmalig. Die Pfingsterfahrung, hey, die ist immer wieder gekommen. Das siehst du in Apostelgeschichte 4. Die Gemeinde war verängstigt, sie betet, sie wird erfüllt mit Heiligen Geist. Das siehst du, wenn du die Apostelgeschichte liest. Die Apostelgeschichte beschreibt einen Zeitraum von über 25 Jahren. 20 Jahre nach dem Pfingstereignis geht Paulus nach Ephesus, trifft dort Jünger. Und was ist seine erste Frage? Seid ihr erfüllt mit Heiligen Geist? Come on, lasst uns die Bibel lesen. Und das, Geistesgaben, erfüllt zu sein mit Heiligen Geist, hat nichts mit Reife zu tun. Es ist nicht so, dass wenn du 20, 30 Jahre lang Christ bist, dass diese Fähigkeit immer mehr zunimmt. Du gehst in die Gemeinde und sagst, ich habe für dich ein prophetisches Wort, für dich ein Wort der Erkenntnis, für dich ein Wort der Weisheit, für dich, für dich. Oh, du humpelst, komm mal her, lass mir die Hand auflegen. Ja? So Ganz automatisch, es hat nichts mit Reife zu tun. Lass mich das noch mal wiederholen. Du kannst lange Christ sein, und die Begabungen, die Fähigkeiten, die Gott für dich gedacht hat, können tatsächlich unterentwickelt sein. Und deswegen wollen wir darüber predigen und nicht nur predigen, sondern wir wollen uns danach ausstrecken. Warum? Weil uns der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 14 folgendes sagt, Vers 1 strebt nach der Liebe, ganz wichtig, erst kommt das große Kapitel äh, der Liebe im 1. Korinther 13, dann strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Und hier hast du diese Komponente, strebt danach, eifert danach. Und für mich ist es wichtig, dass ich ein äußerliches Zeichen setze. Eifern, und das muss man Leuten in unserer Zeit sagen, Eifern hat nichts damit zu tun, dass du es intellektuell abnickst, was du jetzt gerade machst. So ein Eifern heißt, deswegen gehe ich zu Pray First um 6 Uhr morgens, dass ich sage, ich selbst brauche, Gott braucht es nicht, dass ich um 6 Uhr morgens auf der Matte stehe, aber ich brauche es. Ich brauche es, ich setze für mich ein äußerliches Zeichen. Gott, hier bin ich, ich habe keine Lust, ich würde gerne schlafen, aber hier bin ich, ich will mehr von dir. Haben wir das gelernt in unseren Zeiten auch wieder, dass es mehr von Gott gibt und dass es damit auch was zu tun hat, und, und die lasst uns doch die Gnadenlehre und diese ganze Liebe nicht damit wegwischen. Es gibt dieses äußere setzen. ich strecke mich aus. Die Frage, wohin, wie lange, wohin sollen wir uns ausstrecken? Wann ist das Maß erreicht? Und im 12. Vers des 14. Kapitels heißt es, so auch ihr, die ihr euch bemüht, um die Gaben des Geistes zu so trachtet, danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wir besprechen gerade in, in der Kleingruppe, also im Hauskreis darüber, genau dieses Thema. und Das ist so interessant, weil äh, ich beschall euch jetzt gerade so. Ich hätte total gern ein bisschen Feedback von euch. Vielleicht machen wir das auch nach der Predigtreihe, mal so eine Response-Predigt. Aber da reden wir darüber und wir fragen, Hey, was ist eigentlich das Ziel, wenn du in Gottesdienst kommst? Und wir haben gesagt, ja, das Ziel ist, ich, ich Hauptsache ich schaffe es mal in den Gottesdienst, und wenn der Prediger dann gut drauf ist und das Lobpreisteam nicht völlig vermasselt, dann war es ein guter Gottesdienst. Dass die Frage stellt, was machen wir denn eigentlich mit dem Thema, dass die Gemeinde erbaut ist? Also wer erbaut wen? Ist es eine Frontalbeschallung? Oder geht es hier um die Haltung, hey, wir kommen in die Gottesdienste und eines jeden Ziel ist es, dass jeder erbaut hier rausgeht. Wie würden Gottesdienste so aussehen? Es ist spannend, mich spricht es total an. Und wir machen uns auf den Weg dahin, weil ich glaube, dass jeder von euch ein Wort der Ermutigung heute Morgen in sich trägt. Ein Kompliment. Ein liebevolles Wort. Ich weiß gar nicht, wie viele geistliche Gaben hier sitzen. Ich weiß nicht, wo deine Herausforderung gerade ist, wo dein Problem ist. Ich will den Glauben nicht fahren lassen dass jeder, egal was er gerade mit Probleme mit sich trägt, dass er davon befreit nach Hause gehen könnte. Aber es liegt nicht immer an mir, es liegt nicht immer am Kaffeeteam, es liegt nicht immer am Lobpreisteam. Vielleicht liegt es an dir. Seid ihr bei mir? Wenn ihr in eure Gottesdienste kommt, wie heißt es? Ein jeder bringt einen Psalm mit, ein Loblied, ein prophetisches Wort, eine Weissagung. So, es gibt drei Gaben. Insgesamt schlüsselt uns Paulus neun Gaben auf. Also das ist keine vollendete Liste. Ich glaube daran, dass es mehr Gaben gibt. Aber noch eine Sache war mir wichtig. Ähm, lasst uns bitte da mal bleiben. Lasst uns mal verpflichten, gedanklich verpflichten, ne, dass es auch auf dich zutreffen könnte. Weil ich kenne ja die Leute. Ich kenne ja mich selbst auch. Ich kann so schnell sagen, na ja, ich habe halt die Gabe, Kuchen zu backen und bin aus dem Thema ganz schnell raus. Ja, es gibt Leute, die haben definitiv die göttliche Gabe, Kuchen zu backen, auf jeden Fall. So, ähm, aber lasst uns mal nicht ausweichen, sondern ich frage, was hat Gott dir gegeben? Und dann sehen wir unter anderem drei Gaben, über die möchte ich sprechen, die etwas offenbaren. Das sind die sogenannten Offenbarungsgaben. Es wird etwas sichtbar, es wird etwas klar. Du könntest sagen, ist, du bekommst einen geistlichen Durchblick, das ist das Wort der Erkenntnis das Wort der Weisheit und es ist die Unterscheidung der Geister. Ich möchte mit euch über zwei sprechen, nämlich über Erkenntnis und über Weisheit. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 8 heißt es, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Nehmt euch mal kurz einen Moment und studiert den Vers mal kurz. Auffällig ist doch, dass hier nicht geschrieben steht, jemand bekommt die Gabe der Erkenntnis oder die Gabe der Weisheit, sondern du bekommst das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Wir können selbstverständlich von einer Gabe sprechen, die du aber punktuell erhältst. Also nicht, dass einer meint, ich habe mal die Gabe der Weisheit und ich egal wo ich bin, ich spreche überall rein. So, um mein Wort gilt. Ich kann dir was sagen. Du kannst der gebildetste Mensch sein und keine Ahnung haben von Weisheit. Du kannst aber auch einer sein, der dauernd blöd rausschwätzt und trotzdem das Wort der Weisheit immer wieder dazu befähigt werden. Okay? Lass uns mal das Wort der Weisheit anschauen. Grundsätzlich könntest du sagen, wenn Menschen punktuell dafür befähigt werden, es bringt Lösungen und wenn die Lösung da ist, bringt es Frieden. Ich weiß nicht, welche Fragen du heute Morgen mitgebracht hast. Welche Herausforderung du mitgebracht hast. Ich weiß nicht, wie lange du schon kämpfst mit einer Frage, wie lange du schon kämpfst mit einer Herausforderung. Wir sehen es als Gemeindeleitung. Es ist so herausfordernd, wenn du dein Gemeindehaus verlassen musst. Zu fragen Gott, wo ist der Weg, wo bist du, wo ist dein Wort, wo möchtest du uns haben? Ich habe keinen Bock auf 40 Jahre wüstenwanderung Jesus, wo ist das Wort der Weisheit wir brauchen das wenn wir unsere ältesten Kreise beginnen dann mit diesem ehrlichen Bekenntnis Gott wir brauchen dich Und deswegen ist es so schön auch eine Gemeinde in eine Situation zu führen ist für mich ein Privileg, indem wir sowas von abhängig sind von seinem reden indem du die Kanäle offen hast für den Himmel dass tatsächlich etwas Entscheidendes passiert, ist sein Wort. Vielleicht bist du Kleingruppenleiter. Das heißt, ich habe einen richtigen Härtefall in der, in, in der Kleingruppe. Da ist Krankheit, das sind Herausforderungen, das sind richtige Nöte, das sind richtig schwierige Leute. Richtig schwierige Leute. Was soll ich tun? Ich glaube, dass das Wort der Weisheit ist vielleicht ein Satz, ist ein Wort, wenn Gott spricht, dann lösen sich die Dinge nicht nur, sondern es zieht Frieden ein. Vielleicht bist du im Job gerade und hast eine richtig verzwickte Frage. Frage, auf die es menschlich gesehen keine Antworten gibt. Da habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen, wenn es dir so geht. Im Kolosserbrief heißt es im zweiten Kapitel, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Mega gut. Also ganz toller Vers, um es intellektuell wieder abzunicken. Ja, in Jesus ist alles, jawohl. Aber wie komme ich daran? Wie bekomme ich diese Weisheit? Wie bekomme ich diese Erkenntnis? Also es ist ja schön, wenn Jesus alles weiß, so. aber ich weiß es ja noch nicht. Stimmt das? So. Seid ihr da? Weißt du, ich glaube, dass Weisheit, und das gilt ganz besonders für unsere Zeit, ist nicht ein Produkt des eigenen Studiums oder des Verstandes. Das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Ich habe das vor zwei Wochen schon erwähnt. Beachte mal den Kontext des ersten Korintherbriefs. Korinth, Griechenland, Hafenstadt. Damals waren die Leute so richtig scharf auf Weisheit und Erkenntnis. Egal, wo du an öffentlichen Plätzen hingegangen warst, da standen irgendwelche Weisheitslehrer. Die standen dann, ich mache das jetzt nicht, auf irgendeinem Stuhl, ne, so auf eine Erhöhung und alle Leute kamen. Und das große Ding war, hey, wer hat die gute Lehre? Wer nimmt mich intellektuell mit auf so eine Reise? Wer hat rhetorisch richtig was Gutes drauf? Wer inspiriert mich? Wer hat die tolle Rede? Das war Weisheit und Erkenntnis. Und deswegen hat Paulus auch das Problem, dass die korinthische Gemeinde, der auch wieder angefangen hat, na, wenn der Paulus da ist, wenn der Kephas da ist, wenn der Apollos da ist, damit muss er aufräumen. Und er sagt, euch geht es um so viel Weisheit und Erkenntnis und ihr wisst zu so viel und am Ende wisst ihr gar nichts. Und was Paulus jetzt macht, ist, er zählt in der Liste der Geistesgaben genau diese Punkte auf. Weisheit und Erkenntnis. Und beansprucht damit, Weisheit und Erkenntnis kommt alleine von Gott. Wenn du wissen möchtest, wo es hingehen soll, dann frag nicht Dr. Google, sondern frag den Herrn. Ich dachte mir, was für ein Wort für unsere Zeit. Hey, Weisheit hat nichts mit dem Alter zu tun. Weisheit hat nichts mit deiner Schulbildung zu tun. Es ist kein Bildungsprodukt. Es ist keine Quelle aus dem Internet. Es hat nichts mit Google oder mit Wikipedia zu tun. Sondern es ist eine punktuelle Offenbarung aus dem Herzen Gottes. Und ich empfinde es als meine Pflicht, prophetisch meine Generation anzusprechen, auch junge Familien anzusprechen. Wir leiden unter einem unglaublichen Druck und einem Last, dass wir den Alltag nicht mehr hinbekommen. Dass wir den Weg nicht mehr wissen. Dass das Leben so zugeballert ist mit so vielen Pflichten und Aufgaben und Wünschen und Terminen, auch am Wochenende, dass sie so zu sind. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Ich bin 100% hier angestellt, wir haben drei Kinder, ich begleite noch eine andere Gemeinde. Wir haben Ranger on top angefangen. Und ich kann sagen, meine Last ist leicht. weil es darum geht, um auf Gottes Stimme zu hören. Gott, bewege ich mich in dem Feld, in dem Feld der Nachfolge, bewege ich mich in der Spur, die du von mir möchtest. Und das kann dir nicht Dr. Google beantworten, das können dir auch nicht die tollen Prediger aus dem Internet beantworten, sondern wie wäre es, wenn wir mehr Kneologie betreiben? Wisst ihr, was Kneologie ist? auf Gottes Stimme hören und die Führung des Heiligen Geistes begeben. Und sagen Gott, Wenn du sagst, Wüste, Einsamkeit, Fasten, dann ist Wüste, Einsamkeit, Fasten dran. Ich bitte dich, bewegt es in deinem Herzen. Auch für Familien gilt das Wort meine Last ist leicht. Ich habe Vor ein paar Jahren waren wir im Hauskreis, wir hatten es jetzt in der Kleingruppe, also wir nennen Hauskreise, Kleingruppe weil Hauskreis einfach so ein bisschen eingestaubt ist. Aber Kleingruppen sind Hauskreise, Hauskreise sind Kleingruppen, okay, so. Was wir letzte Woche auch geübt, am Donnerstag geübt haben, dass wir jeden, der teilnimmt, den Namen auf den Zettel schreiben und es geheim halten und jeder darf einen Zettel ziehen. Er weiß nicht, wen er gezogen hat, das kommt erst hinterher raus. Und dann ist die Übung, nehmt euch mal vier, fünf Minuten Zeit und hört auf die Stimme Gottes. Die Person, die ihr in euren Hand, Händen hält, was möchte der Herr sagen? Und manchmal sind es so Runden, wo du sagst, es war alles nett, richtig gut, so. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben wir es geübt und ich hatte eine Frau gezogen und ich hatte nur so ein Bild vor Augen, ne, dass die Frau von einem Kreditinstitut steht auf der Straße. Es war komisch, die stand auf der Straße vor einem Kreditinstitut. Da denkst du, okay Gott, was ist die Auslegung und was will du damit sagen? Und war nichts kam gar nichts. Und ich war schon dran zu sagen, ach, ich glaube, ich habe nur so einen Quatsch, Quatsch gehabt. Ich, keine Ahnung, so, war gar nichts. Und ich dachte, nee, ich bin so treu und ich erzähle es jetzt weiter. Und ich sage das, du, ich, ich habe dich gesehen, wie du auf der Straße standest vom Kreditinstitut. Am nächsten Tag ruft mich die Frau an in der Mittagspause und sagt, Manu, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Heute Morgen sind wir versammelt in die Firma gekommen, ins Unternehmen gekommen. Die haben uns gesagt, wir sind ein Konkurs. Aber die haben uns von der Abfindung erzählt. Die ist richtig dick. Und meine Kollegen, die gehen völlig kirre. Und ich sitze hier drin und denke, Gott hat es mir gestern schon gesagt. Und wenn es mir gestern Gott gesagt hat, bin ich ganz entspannt. Und ich habe das so erlebt, dieses eine Wort der Weisheit, dieses eine Wort. Das Bild vielleicht auch. Es bringt nicht nur Lösung, sondern es bringt Frieden. Seid ihr bei mir? so entscheidend, auf Gottes Stimme zu hören. Und jetzt überleg mal, du gehst in eine Kleingruppe oder du hast keine Kleingruppe, wer ermutigt dich durch solche Worte der Weisheit? Gibt es so Leute, die sich immer wieder ausstrecken nach diesen Gaben, die vielleicht auch in dein Leben gerne reinsprechen möchten durch Worte der Weisheit? Jesus sagt uns so unmissverständlich, dass wir zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Und es gibt heutzutage so viele Herausforderungen, es gibt so viele Nöte, es gibt so viele wirklich tricky Situationen. Das Leben ist so kompliziert geworden. Und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, ich strecke mich danach aus, dass viel stärker das Wort der Weisheit unter uns wohnt. Es geht nicht um Intelligenz, es geht nicht um Wissen. Ich habe es eben schon erwähnt, wie wichtig ist es, dass wir es als Gemeindeleitung brauchen, das Wort der Weisheit. Dass die Gemeinde danach eifert, dass die Gemeinde darin wächst, indem, dass wir uns immer wieder nach dieser übernatürlichen Weisheit ausstrecken. Und weißt du, wenn du das Wort der Weisheit hast, das finde ich so schön, weißt du es meistens gar nicht. Mir geht es so, wenn ich predige, sage ich oftmals Dinge, die ich gar nicht auf dem, hier drauf stehen habe. Und Leute werden davon getroffen. Also wenn Leute das Wort der Weisheit haben, sagen sie nicht so, spricht der Herr, sondern sie erzählen es dem Gespräch. Und denkst auf einmal, wow. Wir hatten es neulich mit unserem Coach. Ich habe eine richtig tiefe, ernsthafte Frage mitgebracht, die mich wirklich sehr bewegt hat. Und wir sprechen drüber. Und irgendwann mal dachte ich, okay, jetzt stelle ich ihm die Frage, nach einer Stunde ungefähr. Und dann sagt er, du bekommst gerade einen Gedanke. Und er spricht den Gedanken aus, das war die Antwort auf meine Frage. Der wusste es gar nicht. So, aber Gott spricht durch dich. Und ich hoffe, ich kann dir Appetit machen, ich kann Hunger machen, dass du auch jemand bist, der Knoten lösen kann in verzwickten Situationen. Ich habe vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, was her ist, kamen Eltern zu mir, die haben schon eine erwachsene Tochter eigentlich sehr schlaue Leute, sehr entspannte Leute, die lieben Jesus. Und sie kamen zu mir und sagten, wir haben richtig Theater mit unserer Tochter. Wir machen uns so große Sorgen um unsere Tochter. Und wir hatten ein ziemlich gutes Gespräch. Und ich habe gemerkt, die gehen sehr reif mit der ganzen Situation um. Und dann beteten wir und während wir so beten, denke ich, Jesus, irgendwie, nee. Das war alles nett, aber es war nicht mehr als nett. Hast du vielleicht noch einen Gedanken? Gibt es vielleicht einen Gedanken, den du mir mitgeben möchtest? Und ich habe was empfunden, ich habe es den Leuten ausgesprochen und habe gesagt, hey, wisst ihr was? Gott hat mir gerade ein Bild gezeigt und das Bild geht in folgende Richtung. Ihr trampelt ständig in dem Garten eurer Tochter rum. Ihr habt den, Zaun nieder, den Gartenzaun niedergerissen. Ihr trampelt ständig in den Beeten herum und eure Tochter mag das überhaupt nicht. Und der Herr spricht, bitte, den Gartenzaun nicht übertreten. Es gibt eine Grundstücksgrenze. Und auf einmal kullern die Tränen. Und auf einmal merkst du, dass der Herr spricht. Das Wort der Erkenntnis, ich komme zum Schluss. Wir könnten sagen, das Wort der Erkenntnis ist ein klarer Blick auf das Wort Gottes. Oftmals hörst du, naja, das Wort Erkenntnis ist so, jemand kommt nach vorne in den Gottesdienst und sagt so, Ah, ich sehe jemand, ähm, die Person ist krank und es wird etwas offenbart und klar und lasst uns jetzt für die kranke Person beten. Das ist eher eine Weissagung, ein prophetisches Wort. Das Wort der Erkenntnis ist ein klarer Blick auf das Wort Gottes. Und dieses Erkennen heißt nicht Wissen, sondern im Griechen steht hier das Wort Gnosis und Erkenntnis meint eigentlich, Dieses Genoss Cain ist eine ganz tiefe Bedeutung. Hier geht es um Beziehungen. Im Hebräischen auch für das intime Zusammenkommen von Mann und Frau verwendet. Adam erkannte Eva. Hier geht es um, um eine Tiefe. Hier geht es um etwas, das du ganz, ganz tief, ganz nah in deinem Herzen hast. Und wenn du dich nach dieser Gabe ausstreckst, geht es nicht darum, dass du mehr Bibelwissen bekommst, sondern dass es dir ganz, ganz tief ins Herz fällt, dass du eine tiefe Verbindung bekommst. Spurgeon sagte mal, in dem Moment, wo du eine Verheißung glaubst, gehört sie dir. Du kannst so viele Verheißungen Gottes auswendig lernen, aber es gibt so diesen Moment, wo ein Wort Gottes, wo eine Verheißung für dich ist, das kann für jemanden Außenstehenden primitiv sein, langweilig sein, aber für dich ist es dein krasses Reden Gottes. Mir persönlich geht es so, ich liebe Lobpreis und Lobpreis ist der Hammer. Aber mein Lobpreis findet statt, wenn ich ein gutes theologisches Buch lese. Wenn du Bonhoeffer liest, Bonhoeffers Ethik, es macht keinen Spaß, das Buch zu lesen. Aber dann erkennst du so einen Moment aus Gottes Wahrheit. Und es fällt dir ins Herz und du brichst in Tränen aus und sagst, es ist so schön, zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht könnte mir das Fenster wieder öffnen, oder? Es sei denn, es war vielleicht ein Wort des Herrn an dich. Ich habe so zwei Lieblingsverse, die ich adoptiert habe für mich. Das ist Sprüche 4, 23 und Johannes 15. Über allem anderen bewahre dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Und der Herr hat dich berufen, hat dich erwählt, um reiche Frucht zu tragen. Es ist keine intellektuelle Wahrheit für mich. Es sind Verse, die mein Leben prägen. Kennst du das? Du liest etwas und in dem Moment geht dir auf einmal das Herz auf. Schau mal, Luther liest die Bibel. Er nicht nur liest sie, übersetzt sie. Und dann kommt er auf Habakuk 2, 4. Und da heißt es, der Gerechte wird durch Glauben leben. Dieser Vers, er las es vielleicht hundertmal, aber es gab diesen einen Moment, in dem er es gelesen hat und sagte, das hat alles verändert und weil es in meinem Herzen etwas verändert hat, verändert es die ganze Welt. Seid ihr bei mir? Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass du den Versammlungen nicht fernbleibst. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn es mir geht schlecht und wenn es mir wieder besser geht, dann werde ich mich aufmachen, wieder in die Gottesdienste. Gerade wenn es mir schlecht geht, gerade wenn ich Nöte habe, möchte ich die Bibel lesen. Weil ich weiß, nicht jeder Vers spricht in meiner Situation. Aber Gott hat die Fähigkeit, durch die Gabe der Erkenntnis, dich zu beschenken, punktuell. Dir geht es vielleicht schlecht, du bist herausgefordert, vielleicht hast du eine Depression mit dabei. Du fängst an, das Wort Gottes zu lesen und sagst dir, Gott, ich wünsche mir, dass du in meinem Herzen sprichst. Und vielleicht geschieht es nicht am Montag, vielleicht geschieht es nicht am Dienstag, vielleicht geschieht es nicht am Mittwoch. Aber am Donnerstag spricht der Herr zu dir. Und auf einmal fällt dir ein Vers so tief in dein Herz, dass du weißt, hier spricht der Herr. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns auch ermutigen mit Bibelstellen. Deswegen ist es so gut, dass Paulus sagt, hey, wenn ihr in die Gemeinde kommt, jeder bringt einen Psalm mit, ein prophetisches Wort, vielleicht ein Bibelfers, der euch persönlich ermutigt hat. Ich glaube, wir brauchen diese Gaben in unserer Zeit so dringend. So, so dringend. Und wir werden in den nächsten Wochen hören, dass Gaben entwicklungsbedürftig sind. Du bekommst nicht eine ausgereifte Gabe, Gaben sind Dienstgaben, wie dienen anderen Menschen. Gaben sind ergänzungsbedürftig. Gaben wirken zusammen wie so eine Hand. Ja? Du brauchst sie alle gemeinsam und sie müssen geprüft werden. Und wenn sich ein Gabenträger nicht der Gemeindeleitung unterordnen kann, dann gilt C minus C gleich C. Charisma minus Charakter gleich Chaos. Ich möchte jetzt in dieser Lobpreiszeit, ja ihr lacht, aber es passt doch, uns sowas ausbügeln. Charisma minus Charakter gleich Chaos. Immer. Und mein Herzensanliegen für diese Lobpreiszeit jetzt ist, ich will dich einladen, dich auszustrecken. Es geht in allererster Linie immer um eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und vielleicht möchtest du das festmachen. Ich weiß, dass es Denominationen gibt, die dir erzählen, dass du zum Heiligen Geist nicht beten solltest. Die Begründung, wo steht es im Wort Gottes? Ich möchte einfach mal fragen, wo steht drin, dass du nicht zu ihm beten solltest. Wenn Paulus sagt, die Gemeinschaft, die Beziehung des Heiligen Geistes sei mit euch allen, dann ist es kein Bild, das an der Wand hängt, sondern es ist eine Person, die an deiner Seite gerufen wird. Vielleicht kommen wir gerade mit dieser Person ins Gespräch. Ich lade euch ein, trinitarisch zu beten, zum Vater zu beten, zum Sohn zu beten, zum Heiligen Geist zu beten. Sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte im Alltag auf deine Stimme hören. Wenn ich aufstehe, darf ich sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Du bist willkommen in meinem Alltag. Ich wünsche mir, dass es deine Impulse sind, ob ich beim Lidl an der Kasse stehe, ob ich meinem Chef gegenüber stehe, ob du mich in die Wüste führst, in die Einsamkeit führst. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Und wenn du mir dazu Fähigkeiten, Charismen schenkst, dass ich ein Segen für andere Menschen sein kann, dass es nicht nur mir gut geht, sondern dass es allen anderen auch gut geht. Und wenn du mir verheißen hast, dass es Überfluss gibt, hier bin ich. Und ich lade dich dazu ein, dass du dich ausstreckst. Konkret, klar, dass wir uns jetzt in dieser Zeit als Versammlung gemeinsam ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Amen. Und wenn du ein prophetisches Wort hast, wenn dir innerlich irgendwelche Bilder kommen, dann komm doch mal mit dem Herrn ins Gespräch darüber und frag ihn Gott, möchtest du vielleicht allen was sagen? Hast du vielleicht ein Wort der Ermutigung für andere? Dann lade ich dich ein, auch jetzt in dieser Lobpreiszeit zu mir zu kommen. Ich werde da am Tisch stehen. Du erzählst es mir, ich, ich werde es prüfen, wir werden es gemeinsam prüfen und überlegen, ob es vielleicht für uns hier gemeinsam ist. Wollen wir das tun? Lad euch ein, ein jeder bringt einen Psalm mit, ein jeder ein Wort der Erkenntnis, eine Lehre und was auch immer. Bis gleich da am Tisch.